0: 西班牙旅行笔记。今天继续朗读《塞维利亚的故事》。西班牙基督教光复的历史和三个费尔南多有关。十一世纪，科尔多瓦的圣期被扫荡而去，北方的费尔南多一世就利用摩尔人西班牙的分裂，开始所谓的光复。严格的说，他并没有去占领那些伊斯兰小邦国，而是打服了他们，令他们对他臣服，纳入他松散的政治结构。也就是说，这些伊斯兰城邦的领主们在政体上认了费尔南多一世这个天主教国王为最高统治者。他成为西班牙第一个天主教国王。这种政体形式在中世纪的基督教世界盛行。臣服的标志就是领主们同意给国王纳贡，在国王要打仗的时候，领主们必须出兵帮忙。托雷多，这个过去曾是西班牙首都的重要城市，也在这些臣服的城邦之列。另外还有我们眼前的这个塞维利亚。塞维利亚当时的摩尔人国王是一个诗人的保护者。却也是一个好战诚信的人。然而，在这个时候，他看到分裂的摩尔人小邦国们无力和一个联合王国对抗，他自己统治下的塞维利亚也没有这个力量，于是就主动去费尔南多一世的营地请求宽恕和表示臣服。这样，费尔南多一世实际上就拥有了一个多宗教的王国。他手下的一些领主是基督教的城邦，另一些却是摩尔城邦。对于费尔南多一世来说，显然这样也就可以了。他得到了固定的供奉，他得到了盟友，得到了听指挥的备用军队，夫复何求？因此，对于宗教上光复的意义，当事人的看法和今人的认识显然是有距离的。费尔南多一世在1065年死去。在中世纪，国家对国王来说就是他出生入死打来的财产。他把国土不同城邦的供奉经典经典分给了三个儿子。西班牙统一的光复大业，他真的就看得那么重吗？这一分，整合起来的这一片，有一分三块。直到两百年之后，费尔南多一世的后代费尔南多三世才开始对宗教光复真正感兴趣。他不满足于摩尔人自治王国的从属，他从宗教出发，要彻底的扫除摩尔人的自治政体。于是战事又起，他最后打下了整个安达鲁西亚，摩尔人西班牙事实上已经不存在了。可是，在科尔多瓦东南方向将近一百公里的地方，留下了最后一个阿拉伯人城邦——格拉纳达。不过，此后的格拉纳达或许并不能作为摩尔人在西班牙坚持统治的象征，因为格拉纳达的君主重复了当年塞维利亚的摩尔王和费尔南多一世的故事。在攻打安达卢西亚的过程中，费尔南多三世带兵团团围住了格拉纳达，格拉纳达根本没有取胜的可能。华盛顿·欧文讲述了这段历史。格拉纳达的摩尔王阿尔哈马做了一个突然的决定，他独自一人前往基督教的营地，非常意外的突然出现在费尔南多国王面前。他坦率地宣称，自己就是格拉纳达的君王。我来到这里，他说，基于对您个人良好声誉深信不疑，将我自己归于您的保护之下，拿走我拥有的一切，接受我为您的奴仆吧。说着，他跪下亲吻国王的手，以示忠诚。就在这表示忠诚的瞬间，费尔南多胜了。他只希望自己能慷慨。他从地上扶起自己以前的敌人，如朋友般拥抱了他，然后谢绝了他承奉的财富，把领土仍然留给他统治，接纳每年的供奉，让他像帝国的贵族们一样，成为议会的一名代表，在战争中出一定数量的骑兵。此外，授予他骑士的荣誉，并且亲手为他佩戴武器。就这样，格拉纳达这个伊斯兰自治小王国就成为光复后的西班牙王国的一个附属，就像一个自治省差不多。在这里供奉和出兵的条件没有任何羞辱的意思，这就是当年盛行欧洲的松散王国的联盟形式。这种供奉就像今天地方财政向中央政府上缴的部分。在中世纪，征战总是最大的主题，所以这样的联盟首先是军事联盟，战时出兵是不言而喻的题中应有之意。从费尔南多三世的本意来说，他的这次征战是严格意义上的宗教光复，一次西班牙国内的。十字军东征，所以他起初并不打算再维持任何伊斯兰教的从属城邦。可是摩尔王阿尔哈马的突然出现和谦卑言辞，兴许是打动了他，也激起了他的骄傲。费尔南多三世大概是觉得自己丢不起这个面子，瞬间的一闪念和感动，使他决定违背自己原先的野心，留下一个例外。格拉纳达的摩尔人小邦国就这样意外地保存下来。格拉纳达的问题就算是解决了，费尔南多三世马不停蹄转身再去继续他的光复大业。他很快就西去，围上了我们脚下的这个塞维利亚。既然格拉纳达已经加盟，摩尔王阿尔哈马就按照盟约，亲自率领五百精选骑兵，参加了著名的塞维利亚之战。这是一支庞大的联军，许多城邦派来军队。可是塞维利亚仍然经历了整整十五个月的激烈战斗，最后寡不敌众，开城投降了。那是1248年。我们在进入塞维利亚的主教堂之前，在外面转了很久，也坐了很久很久。它和科尔多瓦主教堂的最大区别是，科尔多瓦主教堂在外面根本看不到它作为教堂的外形，它被原来的清真寺吃在肚子里。作为清真寺的外观，它的那些大门。不论是原来清真寺的，还是后来教堂的门，都是精彩的。可是作为一个如此体量的建筑，它没有整体雕塑感。站在外面，你与其感觉这是一个宗教建筑，还不如说是一座城池。而塞维利亚主教堂的外形却是完整的，它真是一个庞然大物。论教堂来说，它仅次于罗马的圣彼得大教堂、伦敦的圣保罗大教堂，它是世界上规模第三的大教堂。假如论哥特式教堂，它是世界上最大的一个，它的面积有两万平方米左右。可是我们在外面看了很久，并不是因为它大，而是它的完美，经得起看。教堂还包括了如博物馆的收藏，有一个区域是他的档案库，这是华盛顿·欧文经常来查阅资料的地方。我们去的时候不巧他没有开门，只好在外面拍了两张照片，拍了紧锁的大门，也拍了外面圆形石柱之间垂下的粗粗铁链,链，留下一个象征。我们来到这里。而那些历史档案却深深地锁在沉重的石墙后面。很不幸，在中世纪的安达卢西亚这两个宗教缠绕的地区里，科尔多瓦主教堂经历过的演变史几乎到处都在发生。塞维利亚主教堂又是建立在一个大清真寺被摧毁的原址上的。只是它的内部，甚至在塞维利亚被费尔南多三世攻下来之前，就已经不再是清真寺，而是天主教堂了。也就是说，被征服之前，这个城市本身已经在发生变化。由于基督教的宗教光复先行，在摩尔人统治时期，这里已经有大量民众改信基督教。在塞维利亚的摩尔人结束政治统治的五年之前，一二四三年十二月，这个规模巨大的清真寺，虽然在外观上没有动，建筑物却已经转给天主教了。这样的宗教大变和这个城市的政治属性变化一定是有关系的，因为在那个时候，塞维利亚虽然在摩尔王统治之下。可作为基督教王国的附属已经两百年了。费尔南多三世打下这个城市之后，这个转为主教堂的清真寺的建筑物本身也久久没有动。直到一百多年之后的1401年7月8日，原来清真寺的建筑才终于被决定夷为平地。幸存的只有一个叫做菊院的庭院。和一个被屡次改建的塔楼。也许正是因为保留了这个精美的清真寺塔楼，所以它成了一个参照的基点，使得伊斯兰艺术的灵魂被揉进了塞维利亚大教堂的设计中。这个哥特式教堂的外部非常挺拔、干净，装饰典雅，别有风度。塞维利亚投降之后。费尔南多三世直直的就赶到这里举行弥撒，而城里的十万摩尔人在经历了一年多的围城战之后，万年聚会，逃亡北非。这个时候，格拉纳达的摩尔王阿尔哈马完成了他作为天主教国王军事同盟者的使命，带领士兵回到格拉纳达。他们进城时受到热烈欢迎。人们欢迎他得胜归来，到处是欢呼声，“征服者，征服者。”他依照自己的宗教习惯，频频回应着：“没有征服者，唯有真主。”后来，在他的阿尔汉布拉宫里，按照伊斯兰艺术用文字的纹饰做装饰的习惯，他下令把这句话做成墙上的装饰，一次次的出现。在华盛顿·欧文看来，对于格拉纳达的摩尔王和他的战士们来说，这当是一次令他们感到羞愧的参战。不管怎么说，他们毕竟拔剑指向了他们同样信仰的教友兄弟，而“没有征服者，唯有真主”这句话，兴许是他在真主面前表达痛定思痛以后的谦卑。可是，人们仍然很难用现代人的眼光去猜度摩尔王阿尔哈马以及格拉纳达百姓们的感受。在百姓们欢呼征服者的时候，他们对自己的君王出征伊斯兰塞维利亚，真的会很在乎吗？我们不知道。我们知道的是，根据历史记载，费尔南多三世本人在征服之后。统治还算是温和的，也信守他对格拉纳达这样的伊斯兰小王国的诺言。塞维利亚主教堂对面是费尔南多三世曾经住过的摩尔人留下的王宫，那是非常美丽的一个阿拉伯王宫。我们那天是双重幸运，先是在那个庭院的楼梯口，偶然的遇上在卖王宫楼上的参观票，后来才知道。每天只有上午开放，一共也就放进去几批人，每批十个。幸而我们眼疾手快，稀里糊涂的买了下来，这已经是当天的最后两张票了。上得楼去，发现带领我们的女士能够说英语，从她口中这才知道我们撞上了第二个幸运。原来这是一座活的王宫。我们参观的第二天，西班牙国王胡安·卡罗斯一世要来塞维利亚大学驾临一个仪式，他的寝宫就是这里。这个幸运倒不是说我们上楼有幸看了今天的皇家排场，而是我们假如今天不进这个王宫，从明天开始，整个王宫就要接驾，不开放了。在王宫楼下的大厅里，有一张巨型油画，是欧洲人最喜欢的史诗性的画面，描写着费尔南多三世一二五二年临终的镜头。这张油画画于一八八七年，传统油画技巧已经完全成熟的十九世纪，画面几乎是完美的渲染了这一场景的气氛，反映了作者或者说后世的人。对被称为圣费尔南多的一个历史上的著名君主和宗教光复英雄的理解。画面上，在王宫寝室昏暗的烛光下，如传说中说的一样，国王摘下自己套在颈上的王徽，那粗粗的绶带还留在脖子上。他一袭白色的粗麻长袍，瘫跪在地上。两个人勉强扶住他的上身，他撑开双手，整个身体形成一个白色的十字。王冠和权杖都抛在一边的地上。这位君王只是一个头发花白的垂危老人，在他的对面，披着金色斗篷站立着的是一个牧师，他在为费尔南多做临终的祈祷。这是什么？这是另一个宗教的信仰者在回归他的本质，没有征服者，唯有上帝。费尔南多的遗骸就安放在塞维利亚的主教堂，在主教堂里东侧的一个皇家小教堂里，坟墓上面是一个非常肃穆的拱顶，青铜和白银的圣骸和尚覆盖着王袍。在他打下塞维利亚之后。他并不排斥其他宗教，平等的善待了犹太教徒、基督徒和穆斯林。因此，非常与众不同的是，在他的圣骸河上刻有阿拉伯语、犹太人的希伯来语、拉丁语和西班牙语四种文字的目标。有一个低矮的栏杆隔开了安放圣骸河的圣坛，就像一般的小教堂。栏杆隔开的后面，就是一排排的长长的座椅。我们在椅子上坐了很久，四周非常安静，闭上眼睛，甚至睡了一会儿。梦中走来摩尔人的骑士，那个留下来的摩尔小王国格拉纳达，对圣费尔南多仍然怀着知遇之恩的感激心情。华盛顿·欧文以平静、细致而温和的语言讲述着他从历史深处发掘出来的故事，好像是在讲着邻居家里昨天的事情。圣费尔南多的死讯传到格拉纳达，格拉纳达的一百名摩尔骑士每天举着一支白蜡烛，赤足从格拉纳达走到塞维利亚，向圣费尔南多致敬。以后这样的仪式年年举行，持续将近两百年，直到格拉纳达陷落。人们今天在讲述宗教冲突的故事时，会感到，其实历史是由一个个矛盾着的历史人物在演出，他们有光明的一面，也有阴暗的一面，有慷慨的一面，也有猥琐的一面。有善在心中萌发的时候，也有恶占了上风的时候。他们之间有为敌的时候，也有为友的时候。有瞬间让政治考量、宗教迷狂占据一切的那一刻，也有回到人性、感悟神性的时光。更不能忘记的是，他们生活在中世纪，那是人类的少年期。看着他们的故事，我们只希望，至今今天的我们不要再那么狭隘。八百年过去，我们应该多少能够摆脱他们的历史局限了。